0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Daniel Fajardo y Osvaldo Lizama. Muy buenos días sean todos y todas, bienvenidos a este nuevo
1: capítulo de Piensa Circular en Cooperativa Este sábado 21 de mayo, para, que lo, para quienes nos gustan los feriados, lamentablemente cayendo día sábado eh, Y estamos nosotros eh, al pie del cañón en este mes del mar, eh, como siempre, como cada sábado Junto a Daniel Fajardo, pero con una novedad esta semana, Daniel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien Osvaldo, gracias a ti y a todos que nos escuchan. Sí, una gran novedad, hoy después de casi tres años de programa, un poquito más de tres años diría yo, eh, empezamos el programa de Piensa Circular de una hora. Así que vamos a estar una hora el día sábado hablando de diferentes temas, vamos a tener un par de entrevistas, vamos a tener varias cosas que vamos a ir viendo en este primer capítulo de esta versión extendida de Piensa Circular.
1: Así que a preparar desayunito, a ponerse cómodos y a sentarse para escuchar esta hora de sustentabilidad en este programa Piensa
0: Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular te vamos a contar sobre el Día Internacional del Reciclaje y los motivos de su celebración.
1: Además, estaremos conversando con la nueva directora de la Agencia por la Sustentabilidad y el Cambio Climático, Jimena Ruz, sobre los desafíos en esta materia.
2: También estrenaremos una nueva sección que se llama Emprendedores Sustentables. Hoy vamos a conocer el emprendimiento de una familia en Talca que sustituye el uso del plástico al Usa por paños aislantes.
1: Y para terminar, en el consejo de la semana, como es habitual, te contamos la segunda parte sobre cómo reutilizar las bolsitas de té.
0: De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en cooperativa. La situación en la
2: región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de mega sequía y durante 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extensa de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que el cambio climático no nos dará tregua. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
1: En coyaguasi lideran con pasión un negocio de excelencia para fortalecer el desarrollo integral de Tarapacá. Es así y como junto a la Corporación Municipal de Deportes de Iquique han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas de Iquique. Coyahuasi, mucho más que cobre.
0: Acá nada se pierde. Piensa circular en cooperativa.
2: Oye Osvaldo, la, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ASCC, se suma a las instituciones que tienen por primera vez una mujer a su cabeza. Jimena Ruz asume como directora del comité con la promesa de impulsar los acuerdos de producción limpia. Y justo vamos a hablar sobre cuáles son los lineamientos que plantea para su gestión. Jimena Ruz, directora de la Agencia de Sustentabilidad Climático, bienvenida.
3: Hola, bueno, muchas gracias Osvaldo y Daniel por Hola, esta Jimena. invitación muy contenta de poder estar aquí en, en este programa
2: Jimena eh, en otras ocasiones hemos hablado con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático pero siempre es bueno explicar bien a los que nos escuchan qué es la agencia, que hace y un poquito también qué son los eh, Acuerdos de Producción Limpia que es como el corazón de la agencia, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno mira, nosotros somos un comité corfo que eh, que tenemos como misión eh, articular al, al sector privado en, en acuerdos voluntarios. Uh -huh. Acuerdos voluntarios que vayan un poquito más allá de lo que es la norma, que de alguna manera eh, busquen un desarrollo sustentable, eh, las empresas puedan disminuir emisiones, puedan eh, involucrarse con los territorios en forma eh, armoniosa. Eh, en definitiva, son acuerdos que... Eh, nacen de una cooperación pública-privada y que van más allá de la norma. Estos acuerdos tienen metas, tienen plazo, eh, se verifican, se certifican, es como un, un sistema bien bien eh, aceitado ya desde hace muchos años, eh, con normas, con, con toda cierta metodologías eh, que los hacen muy potentes para trabajar eh, con los sectores productivos o con los territorios.
1: Eh, Jimena, estos eh, acuerdos de producción limpia incluso han sido alabados en otros países, es un modelo eh, que funciona bastante bien, cuéntanos algunos ejemplos de eh, algún APL eh, que sea emblemático, que haya sido importante y también preguntarte eh, cuáles son los marcos que establecen estos eh, acuerdos eh, para el funcionamiento de cierto mercado y para la sociedad también. Sí, mira, la
3: verdad es que nosotros... Eh, los Acuerdos como tradicionales o, lo, o los primeros que nosotros partimos haciendo eran acuerdos que hacemos con sectores productivos. Entonces tomamos a un sector productivo, y voy a decir cualquiera, por ejemplo, el sector vitivinícola, y con ese sector eh, definimos metas y acciones en, en mejoras energéticas, en mejoras eh, de la gestión hídrica, en mejora de sus descargas, y en definitiva lo que buscamos son eficiencias, eficiencias productivas, pero que hacen bien a la, a la empresa como tal, pero también tienen un impacto positivo y un beneficio social para toda la comunidad en que está inserta esa instalación. Eh, este modelo, la gracia que tiene es que es un modelo en que está muy... Guiado, por una parte, eh, por nosotros, está el sector público detrás, competente, eh, eh, de alguna manera estableciendo también esas metas eh, de reducciones, de eficiencias, de mejora, y por otro lado eh, está la empresa eh, que busca eh, ser más sustentable y también ahorrar, porque de alguna manera eh, si yo soy más eficiente en, 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 en mi proceso productivo, contamino menos. Ya, y eso es un poco lo virtuoso eh, de este modelo o de, o de buscar digamos un menor consumo, un ecodiseño, eh, eficiencias, etcétera Entonces, cuando nosotros hablamos de acuerdos eh, tradicionales o acuerdos con sectores productivos, estamos hablando de ese tipo de acuerdos en que negociamos con el gremio, pero adhieren todas las empresas están invitadas de ese sector a sumarse a esta iniciativa. Y esa es la gracia, porque en definitiva te genera una economía de escala. Nosotros negociamos un estándar con un sector, pero se suman muchas empresas y esas empresas a su vez tienen muchas instalaciones. Entonces el impacto es bastante importante en cuanto a mejora que ese sector productivo tiene. Ahora, hay otros tipos de acuerdos que son más bien eh, territoriales, en las cuales ya no estoy trabajando con un sector que puede estar en distintas eh, partes del territorio, sino que estoy trabajando con un eh, eh, territorio en específico para resolver un problema. Y en esa línea eh, estamos trabajando fuertemente eh, y queremos seguir impulsando lo que es la eh, gestión hídrica o seguridad hídrica local. Mm
2: -hmm. eh... Jimena, ¿cómo parten estos APL? O sea, ustedes van, organizan, ven el, ven el, ven el país y dicen aquí necesitamos una APL en este lugar o en este sector, en esta industria o son las empresas que se acercan a tocar la puerta y, 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 o los gremios, digamos, pro, proponiendo una APL o preguntando ¿cómo cómo se hace esa dinámica?
3: Mira, la verdad es que nosotros tenemos algunos eh, eh, lineamientos y ejes que nos entrega nuestro consejo directivo pero sí, se golpea la puerta y se nos pide, me interesa hacer un acuerdo, y ese, ese sector que o ese eh, territorio que quiere hacer ese acuerdo eh, es evaluado, es evaluado en función de la información que nos entrega eh, por este Consejo Directivo, y este Consejo Directivo dice, vamos, eh, si nos interesa, este es un sector que va a tener eh, impacto importante. ¿Y por qué es esto? Porque, digamos, los recursos no son... Eh, eh, infinitos, por lo tanto tenemos que priorizar en aquellas áreas. Hoy día lo que nosotros estamos <coughs> es priorizando eh, con lo que tiene que ver con nuestras metas y compromisos país y nuestros grandes desafíos. Entonces si uno piensa que tenemos ciertos desafíos que están en nuestro en nuestra eh, estrategia a largo plazo, el cambio climático, o tenemos un problema de, de, de escasez hídrica, eh, hay una crisis hídrica importante, bueno, eh, Nuestros, nuestros acuerdos van a apuntar a avanzar en esas mismas líneas para eh, ser armonioso con el resto digamos de las políticas del sector público. Uh -huh.
1: Es muy interesante ese tema de la, de la gestión eh, hídrica, porque como lo dices tú, Jimena, estamos atravesando como país y como planeta un momento súper complejo, eh, un momento en el que eh, debí, de, debiésemos haber actuado hace años ya, eh, y, y no se hizo de, de buena manera. Y en ese sentido ustedes están trabajando y proyectando, me imagino, eh, distintos trabajos relacionados a la gestión hídrica, y me interesa mucho esto que dijiste hace un ratito de eh, eh, focalizarse en ciertos sectores, en ciertas regiones, en ciertas localidades, para atender esos problemas en particular. Respecto a eso quería preguntarte, ¿cuál es la proyección de acuerdos de gestión hídrica que tienen eh, proyectadas, valga la redundancia, para, para los próximos años o para este año? ¿Y en qué localidades se van a empezar a dar esos trabajos?
3: Mira, nosotros ya eh, recién el mes pasado eh, firmamos el acuerdo con eh, Lobanechea, estamos partiendo con Tiltil, pero estamos eh, haciendo un trabajo con el gobierno regional de apoyarlos con eh, algunas gobernanzas para eh, la región, a solicitud del gobernador Orrego, eh, sí. pero también estamos haciendo una propuesta para abordar eh, un mayor número de comunas dentro de la región metropolitana. Sí. Esto que estamos haciendo con la región metropolitana lo queremos replicar eh, en otras regiones del país, eh, ¿Qué buscamos? Buscamos que los eh, municipios como tal eh, sean un actor clave eh, en estas eficiencias hídricas que requerimos. ¿ya? Eh, por lo tanto, son los municipios los que tienen el contacto con los grandes consumidores de su comuna, eh, tienen el, necesitan tener una gobernanza dentro del municipio para hacerse cargo de todo lo que viene, hay ciertos espacios públicos, municipales, que es importante que ellos tengan una buena gestión en, en cuanto a suficiencias de agua. Hay cierto paisajismo que se tiene que cambiar. En definitiva, hay un sinnúmero de elementos en que el municipio tiene que tomar un rol clave. ¿Y por qué estamos partiendo por ahí? Porque ¿qué viene a futuro? A futuro viene eh, lo que se ha, llama gestión integrada de cuenca, se está hablando de mesas de agua a través de las cuencas y nosotros creemos que tenemos que preparar a estos actores clave para tener buenas eh, estrategias regionales hídricas y tener buenos programas de gestión eh, eh, integrada de cuenca que den respuesta a los desafíos futuros que tenemos como país. ¿Ya? y por alguna parte hay que empezar a ordenar la casa, y nosotros dijimos, creemos que esto va a ser un buen aporte a eh, lo que viene eh, de otras eh, políticas públicas que están en camino.
2: Uh -huh, perfecto. Bueno, el tema hídrico es súper clave, digamos, eh, también es un tema que está presente. Yo te voy a llevar a otro tema de los APL ahora, Jimena, que, que ustedes usted tienen un APL también bien importante en el tema de envase y embalaje ¿no es cierto?, Con, con varias empresas, y justamente en unos meses más ya, eh, eh, debería el, el próximo año debería empezar a regir la ley REP y en el área de envases y embalaje. Entonces, quería saber un poquito cómo está ese, ese acuerdo de producción limpia y, y en qué consiste.
3: Sí, mira, ese ese acuerdo eh, de envases y embalaje, eh, bueno, lo trabajamos con CENEM, con el Centro de Envases y Embalaje, eh, han habido dos acuerdos con ello, que ha permitido ir mejorando todo lo que es ese sector y avanzar en una propuesta más integral respecto a, a un sistema de responsabilidad extendida al productor. Eh, hubo algunos elementos clave que tienen que ver como desarrollar herramientas de codiseño y disminución de la huella de carbono, junto a otras mejoras en todo lo que tiene que ver en la sustentabilidad propia del rubro y en su cadena de valor. ¿Ya? Eh, Aquí la idea es que el material eh, de envases y embalaje vaya cada vez incorporando cada vez más material reciclado en sus embajes, cosa que su huella ambiental eh, disminuya y eh, ir proponiendo de alguna manera alternativa esos en esos envases y embalajes para otro APL que nosotros desarrollamos, que es el de ecoetiquetado. Sí, Queremos sí. que esos envases y embalaje permitan certificarse en lo que es ecoetiquetado. Y aquí me quiero detener porque... Lo que es ecoetiquetado es clave, es la forma simple que tiene un usuario cualquiera de decir yo eh, puedo reciclar, claro. este pase es reciclable. Entonces eso es lo que buscamos en esta combinación entre eh, este acuerdo de, con envases y embalaje y eh, el, lo que es ecoetiquetado que hoy día eh, el, el, a través del Ministerio del Medio Ambiente eh, se está creando ya el reglamento de ecoetiquetado para lo cual los APL sirvieron eh, en todo este pilotaje durante dos años con más de, eh, de 2.300 ya eh, envases eh, con sello, elige o reciclar, eh, tener toda una experiencia y correcciones y un modelo que nos permita tener un eh, sello y un sistema mucho más robusto y, y sin fallas esa fue como nuestro aporte a este tema.
1: Estamos conversando con Jimena Ruz, directora de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, aquí empieza a circular. Eh, Jimena, eh, quería preguntarte cómo se miden, cómo se evalúan y se, fiscalizan el, se fiscaliza el cumplimiento de estos acuerdos de producción limpia que ustedes han eh, realizado. ¿Hay alguna etapa de, de evaluación respecto del cumplimiento sí. de estos acuerdos?
3: Sí, mira eh, esto, los acuerdos tienen como un modelo que está normado. Eh, existe un, un reglamento que es, Los APL son ley, ¿ya? Eh, dependen, digamos, de la ley del Ministerio de Economía. Eh, tiene una ley y tienen normas, normas en el Instituto Nacional de Normalización que regulan todo el proceso de estos acuerdos. Eh, en la última etapa. Eh, cuando uno ya quiere evaluar el cumplimiento durante toda la PL durante toda su implementación hay auditorías intermedias que le llamamos nosotros para ver cómo va avanzando las empresas en sus compromisos que han adquirido con el gobierno entre comillas eh, pero cuando se da término al plazo que establece el mismo acuerdo que puede ser 18 meses 24 meses para cumplir todas las metas y acciones eh, eso es auditado por auditores registrados en un sistema eh, que maneja eh, esta agencia. Entonces esos auditores verifican el cumplimiento de cada una de esas acciones y todas aquellas empresas que tengan un 100% de cumplimiento eh, pueden optar al certificado, siempre y cuando el sector público competente que participó de este acuerdo de lo ok a que sí, efectivamente, dieron cumplimiento. Entonces tenemos como uh -huh. una doble verificación. Uh -huh. El auditor registrado y, por otra parte, todos los servicios competentes que participaron en ese acuerdo. Uh -huh. Y con eso, nosotros uh -huh. certificamos de que esa empresa y esa instalación en específico, o ese establecimiento en específico, cumplió el acuerdo en todas las materias competentes.
2: Perfecto. Jimena, eh, ¿cuál crees tú que son los sectores... O, ¿O la área urgente que necesitan una pel en este momento y que, que falta?
3: Mira, yo creo que el gran desafío que tenemos como país eh, tiene que ver con eh, la ley REP. La ley REP es una ley que hoy día nos está eh, desafiando enormemente como país pero no solo en estos productos prioritarios, sino que todo lo que tiene que ver con eh, eh, las metas de reciclaje que van a tener los residuos domiciliarios, todo lo que tenga que ver con orgánico. Lo mismo envases y embalaje que tú me preguntaste, hoy día nosotros estamos reciclando alrededor de un 12% ¿ya? de los envases y embalaje mayoritariamente de, del sector industrial, pero tenemos un gran desafío que es qué vamos a hacer con todos estos envases y embalajes eh, que están eh en las casas, en el camión recolector, eh, qué vamos a hacer con todas estas metas de reciclaje de orgánicos que estamos en un 1% y implica un 66% al año 2040. Entonces, es un cambio cultural gigantesco en que la población va a tener que eh, cambiar su forma. Uh -huh. Otros países europeos están acostumbrados a reciclar, nosotros no estamos acostumbrados a reciclar. ya. Entonces, ese cambio cultural y las metas que vienen, eh, nos implica en el gran desafío y nosotros creemos que ahí eh, tenemos un rol importante por cuanto no solo eh, tenemos que reciclar, sino que tenemos que desarrollar lo que eh, no sé si han escuchado, se llama como un mercado secundario, es decir, vamos a recolectar sí. un montón de productos reciclables, pero tenemos que darle un uso resultante a esos productos y que por su diversidad, tipo y volumen, eh, es un segundo desafío. Es decir, eh, algunos vamos a poder eh, reciclarlos acá, otros vamos a tener que exportarlos, otros vamos a tener que eh, generar alternativas que lo demanden. Es decir, yo creo que este es un gran desafío para nuestro país en los próximos años.
1: Es eh, Jimena Ruz, directora de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático en esta interesantísima conversación con Piensa Circular sobre los acuerdos de producción limpia, un eh, sistema que ha sido alabado y que ha funcionado muy bien eh, en nuestro país y que esperemos que sigas aportando eh, en vías de tener eh, un sistema más eh, sustentable y de ir avanzando hacia la economía circular. Jimena Ruz, muchas gracias por haber estado aquí en Piensa Circular. Eh, te mandamos un gran abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Jimena.
3: Muchas
0: gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Chao. Chao. Que esté muy bien. Chao. Chao, gracias. Para discutir los temas que hacen girar al planeta, piensa circular. Generar
1: un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios
0: sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa Circular, en Cooperativa.
2: Y vamos a hablar sobre el Día Mundial del Reciclaje, que se conmemoró el pasado 17 de mayo. ¿Cuál es la importancia de reciclar? El detalle está en la siguiente nota de Mariano Reyes.
4: El 17 de mayo es definido como el Día Mundial del Reciclaje, Reducir, Reciclar y Reutilizar es la consigna que envuelve a la economía circular y en la cual se concientiza durante esta jornada. En el Parque Metropolitano iniciaron una campaña Llévate tu basura que busca evitar que se llene de botellas plásticas el entorno natural. Además se anunciaron jornadas de clasificación de basura que se realizarán los días viernes desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Participan de manera voluntaria entre 5 y 8 funcionarios para recorrer el parque, pasando por los 30 sectores en los que se encuentran contenedores para separar residuos. Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseguró que reducir es la R más importante para detener el aumento de la basura.
3: Este es un problema que es bastante estructural, no solamente en el parque, en Santiago, en Chile, sino que del mundo. Estamos en una crisis de, de contaminación porque llevamos prácticamente 200 años en un modelo económico lineal en la cual uno extrae algo, produce, lo consume y lo bota. Y en este caso estamos viendo que se termina votando en un parque que no debiera estar lleno de basura. La invitación es a reducir, esa es la R más importante de las todas las eras asociadas a la economía circular reducir. En
4: diferentes partes del mundo se conmemora el Día Internacional del Reciclaje con el propósito de minimizar lo más posible nuestra huella de carbono, una misión que todos y todas debemos
0: asumir. Porque la industria de la música también piensa circular. Hora de reciclar. Canciones con nueva vida. Bueno, a esta altura, Daniel, eh, eh,
1: estaríamos despidiendo el programa, pero claro. como anunciaste al principio... <risas> De muy buena manera eh, vamos a extender este eh, programa Piensa Circular en una hora, así que nos queda media hora más de, de contenido. Y en ese sentido traemos eh, nuevas secciones y una de ellas es esta que presentamos ahora, Canciones Recicladas, porque la vida sin música sería un error, decían eh, por ahí. Vamos a presentar, para explicarle a nuestros auditores, algunos covers, eh, algunas reversiones, demostrando, Daniel, que la economía circular también se puede aplicar a la música Así es En el capítulo de hoy eh, Traemos a una de las artistas Diría yo, más sustentables de nuestro país Violeta Parra eh, Ha sido reversionada muchísimas veces eh, Y en particular Su himno Arauco tiene una pena de 1962 Que fue reciclada por Jorge González en 2013 e instalado en Alemania toma esta canción y la incluye en libro, su disco más introspectivo, eso quiere decir Daniel que le gusta el mensaje que tiene Arauco Tiene Una Pena de Violeta Parra, un mensaje que es bastante necesario en momentos como el que estamos viviendo, específicamente en la región de la Araucanía. Estás en Piensa Circular y esto es Arauco Tiene Una Pena de Violeta Parra, versionada y reciclada por Jorge González. Hacemos esta pausa musical y ya regresamos con más Piensa Circular. No se vayan
5: tiene una pena que no la puedo callar son injusticias de siglos que hoy todos ven aplicar nadie le ha puesto remedio pudiendo no remediar levántate buen chullán un día llega de lejos hueco fue conquistador buscando montañas de oro el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Que le relumbra del sol basta el tecurimor. Entonces corre la sangre No sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra La tiene que defender El indio se cae muerto Y el afuera y no de pie, Levántate, Manquiler. A dónde se fue el autaro, perdido en el cielo azul. Y el alma de Calvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultura. Levántate, Calvario. Año 1400, el indio afligido está a la sombra de su ruca. Lo pueden ver yo Doctora de cinco siglos, nunca se habrá de secar. Levántate, calle un pan. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles. Que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan el pan. Levántate para el agua. Y ya rugen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate buen chullán.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular, en Cooperativa.
2: Porque somos mucho más que cobre y porque sabemos lo importante que es para los vecinos, el medio ambiente y el turismo regional, contar con playas limpias, Coyahuasi, junto con la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas. Coyahuasi, mucho más que cobre.
0: En Piensa Circular, momento de conocer más emprendedores sustentables. Y también tenemos
1: nueva sección en Piensa Circular de la música reciclada, Daniel. Nos pasamos a esta nueva sección para destacar los emprendimientos sustentables. Hoy vamos a conocer sobre pañuelos aislantes que reemplazan el uso del papel film, conocido popularmente como Alusa. Ecobi es la apuesta de una familia de Talca eh, y estamos ya en contacto con el cofundador de la marca y director de marketing, Sebastián Parra. Sebastián Parra de Ecobi, bienvenido a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, muy bien, acá estoy contento de estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación, por recibirnos a los
1: emprendedores. Excelente, excelente, Daniel, eh, Sebastián, perdón, por, por participar de este, de este primer capítulo de los emprendedores sustentables que tenemos acá en Piensa Circular. Cuéntanos un poco es que que los... a, qué se, a qué se dedican ustedes en, en, en Ecobee, cuáles son los productos que, que, que producen eh, y dónde se puede encontrar. Cuéntanos un poquito lo más básico del emprendimiento.
6: Mira, a grandes rasgos, eh, lo que nosotros vendemos es un producto que, como tú dijiste muy bien, eh, reemplaza la luz a blast. La gran diferencia que tiene es que la luz a blast te ocupa ahí un pedazo luego la la basura. Nuestro producto se reutiliza durante seis a nueve meses. Entonces, igual le da harto rato en el que te ahorras estar comprando rollos de luz a Blas. Eso, eso es bueno para el bolsillo. Y sí. el otro lado bacán que tiene es que la cera de abeja, eh, con la que están recubiertos estos, estos, eh, estos pedacitos de tela, se adhiere a cualquier pocillo, cualquier pote, fuente recipiente de cualquier material, de vidrio, plástico, porcelana, lo que tú quieras. Y esto produce que voy a envolver casi cualquier pote, que básicamente puedes cubrir lo mismo que podrías cubrir con la luz, pero con esto que es reutilizable y que disminuye el impacto ambiental. Y al mismo tiempo, son 100% ecológicos y compostables. Así que como el opuesto exacto de la luz, pero cumpliendo exactamente las mismas funciones que la luz, más.
1: Excelente, excelente.
2: Sebastián... ¿Cómo nace este este emprendimiento maulino? Eh, eh, sí, pues, na, na, sí. ¿Nace eh, tú con otra persona? ¿Tú solo? ¿Cómo, cómo nace la idea y cómo empiezan a, a crear este este emprendimiento?
6: Me encantaría poder decirte que se me ocurrió a mí solo y ya me todo el <risa> no, 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 no es así. No es así, no. Esto nació desde mi, desde mi viejita. Mi madre viajó a Nueva Zelanda y allá ellos tienen, como son una isla, tienen que preocuparse de sus desechos, de lo, todo lo que... la basura que producen. Entonces decidieron... Eh, Evitar un poco el plástico y tienen distintas alternativas. Una de ellas es este producto. Eh, mi vieja es este, no, este, no lo alimenticia, Paulina Ekman. Le mando un besito sí. porque era mojado, todo mi corazón, era una tremenda mujer. Eh, y ella eh, reformuló la fórmula, ¿verdad? valga la redundancia. ¿Sí? Eh, le, dio, le dio una vuelta a la manera en la que ella va a fabricar este producto y hizo que duraran más, que se le dieran más tiempo, que fuesen eh, más, más, un poquito más maleables, más manipulables, y lo reinventó y, y aquí está <ríe> <O sea, ríe>
1: es, 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 es puro trabajo, o sea, seguido, es... De él. Sebastián, es, una, es un emprendimiento familiar, un emprendimiento que nace con tu, con, con tu mamá, eh, ella tenía conocimientos respecto de, 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 de esta idea, pero me imagino que también ahí hay un desarrollo tecnológico, un desarrollo técnico. Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, tus aportes al, 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 a la empresa ECOVID? ¿Te ¿Desempeñas como director de marketing? También es importante el saber cómo vender eh, el, el producto, el saber dónde venderlo también. Eh, cuéntanos un poco cómo se fueron desarrollando, porque llegan con esta idea de Nueva Zelanda, donde es Exactamente, claro. eh, hay eh, mejores ideas sustentables que al menos acá en, en, en Latinoamérica, eh, y, pero para de ahí a desarrollarla y empezar a, a instalarse como ECOBI, hay un camino que también nos, nos, nos gustaría que nos, que nos contaras. Claro. Eh,
6: no, no diría que hay mejores, me, mejores alternativas, solo diría que hay eh, son, son un poco más consideradas, por así decirlo, eh, a nivel social. Eh, pero la verdad lo que yo hago en la empresa es profonder la entrevista no nada no. <ríe> <Porque ya me, ríe> yo contesto el teléfono no, no eh, yo soy el encargado de marketing, yo me encargo de idear la publicidad, yo diseñé el, los logos, ayudé a adelantar la página web, yo me encargo también de que básicamente nuestra propuesta de publicidad con la QB es el humor, apostamos por hacer de eh, directos uh -huh. o que sean entretenidos, que la gente se ría al ver una, una comercial y que eh, así sienta un poco más de cercanía con la marca. Y ha funcionado bastante bien, tenemos hartos seguidores en Instagram, hartos videos que, que eran súper entretenidos, a pesar de ser publicidad para nuestro o Entonces, igual, eh, ha funcionado eh, bastante bien. Y la gente adora a mi vieja porque es mucho es mucho de ella.
2: Oye, hablemos del negocio, ¿ah? ¿eh? Eh, a, claro. ¿A dónde están llegando? Eh, a, ¿A todo Chile? A algunas regiones? ¿Cuánta gente está comprando? Cuéntanos un poquito de cómo cómo ha ido creciendo este este negocio sustentable.
6: Buenísimo. Eh, bueno, es un poco difícil este producto en particular porque bueno, es, es difícil imaginárselo. Como claro, es difícil cuesta, explicarlo. De hecho. Tiene su explicación. Que Cuesta un poquito darle darle la explicación correcta a la gente para que entienda por qué es algo tan positivo y por qué le sirve para el bolsillo también. Entonces, el eh, eh, lo, lo vendemos hoy, hoy por hoy a través de nuestra página web eh, www.elgobichile.cl uh -huh. y eh, hacemos en vivo a todo Chile tal como dijiste no tenemos ningún problema y ahora lo que me algo que me encanta poder mencionarte es que estamos a punto a punto a punto de estar disponibles en Amazon para México Canadá y Estados Unidos
2: ah o sea van a empezar a exportar esto
6: Sí, tenemos, tenemos, estamos a punto de completar el salto que empezamos hace muchos, muchos meses atrás. Mi hermano Álvaro ha estado ahí muy muy atento, poniéndole garra al la, a la asunto, porque es un, es un tema, <ríe> y ahí ha estado eh, concretando esto de poder vender de afuera de Chile, igual hay este que nos pide en afuera de Chile. O sea, es como cumplir subir otro paso el escalón que es emprender
1: bueno, felicidades por eso, Sebastián. Es un hito importante un emprendimiento chileno eh, que nació eh, con un viaje eh, y que se fue desarrollando con, con el tiempo. Decías tú que es, es medio difícil de explicar, medio difícil de vender esto, estos productos, eh, pero eh, podemos ayudarte acá a que, a que se haga más fácil. ¿EcoVis es el nombre de este, de este, de este producto? Algo tiene que ver la abeja dentro de esto, ¿no? Vi abeja en, en inglés. Eh, sí. Cuéntanos un poco cómo es la fabricación de estas bolsas, de esta superficie, de este nuevo material que sirve para sí. aislar alimentos y que sirve para distintas cosas, dependiendo del formato en el que ustedes los venden. Ustedes los venden en muchos formatos también.
6: Claro. Eh, imagínate un cuadrado de 15 por 15, un cuadrado de 25 centímetros y un cuadrado de 30 por 30. Uh -huh. Son tres cuadraditos que vienen dentro de, de, una, de un envase. Ya. Y estos tres cuadraditos son los que son recubiertos por cera de abeja y que se pegan a cualquier superficie. Entonces, ese es el, el formato de compás clásico que tenemos. Tres, tres cuadraditos de esas tres dimensiones que tú vas pegando y despegando de donde tú quieras. También y eso
1: es se puede pegado. poner, por, aquí veo la foto, se puede poner, por ejemplo, sobre un bol. Claro. un plato se, para, para claro, tapar. Claro, claro. Eh, exactamente, exactamente. Y además tienen ¿Y diseño, y esto, tienen
2: diseño. Sí,
1: pues sí, ¿sí, Tienen gatitos, dibujos
6: todo
2: gente que
1: está hay gente
6: que está hay gente que está gente que está intentando montar a todos los Glovers.
1: <risa> hay de música también, hay algunos instrumentos, eso, eso me llevaría yo, la verdad. <risa> y
2: y Oye Sebastián, es muy complicado hacer eh, emprendimiento sustentable en cuanto al apoyo, hay un apoyo, eh, ¿cómo lo han hecho ustedes? ¿Han tratado de, de tener algún crédito Corfo, por ejemplo, que está tan, tan, tan de moda el tema de la economía circular hoy en día? ¿Cómo es, ¿cómo es ser emprendedor sustentable?
6: Mira, yo creo que ser emprendedor a secas sí, no, claro. ya es un desafío igual ya es complejo porque hay muchas cosas que aprender por ejemplo, el, para mí un gran desafío fue el servicio de importe interno de partida aprender a, <risa> es un poco complicado, aprender lo sí. que es eh, emitir facturas la iniciación in 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 de actividades, tener en cuenta todo lo que, hay que, lo que hay que ganar lo que hay que guardar, lo que hay que pagar igual es un, es un tema, pero no es imposible, es, es, es parte del proceso como cualquier cosa. Eh, perdona, fue larga la pregunta, me he preguntado otras cosas también.
2: No, un poco cómo es ser emprendedor sustentable, o sea, si hay apoyos, hay créditos, hay fondos es, 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 para, para es, 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 específicamente para el tema sustentable y economía circular.
6: Los hay, y me mencionaste un Corfo y nosotros nos adjudicamos un, un crédito Corfo hace un, hace un tiempo que nos ayudó a poder eh, realizar todas las certificaciones pertinentes al producto para poder eh, está, está completamente confirmado ya lo, ya lo sabíamos en todo caso pero con esto ya tenemos una validación propia y al mismo tiempo estamos desarrollando una con, con, eh, como dijiste tú, la acera, la, el VI del nombre de covid es porque jugamos cera de abeja para poder eh, para poder aprovechar las propiedades porque la cera de abeja al final del proceso de la de la abejita termina como un residuo es como un desecho entonces no no se utiliza y las abejas no, no, lo, no lo quieren volver a jugar porque ya digamos que tienen la esencia de oro panal entonces queda como basura, por así decirlo. Entonces nosotros aprovechamos esto y, y al mismo tiempo estamos desarrollando una línea vegana que, está, que se va a realizar con cera de candelilla o con cera de salvado de arroz. Uh -huh. La región del Maule es una de las que más produce de cera de arroz, de, o sea, que produce eh, desechos de arroz y somos los que eh, la, la región que mejor acceso puede tener a, a este desecho que se puede transformar en cera, cera de salvado de arroz para aprovecharlo y hacer paños que sean veganos.
1: Eh, interesante idea. Y eh, Respecto de eso, Sebastián, eh, eh, de, aprovechar de preguntarte de dónde van eh, consiguiendo ustedes los insumos, los materiales para ir fabricando estas esta bolsas. Ustedes están ubicados en Talca, eh, sí, sí. allá est estabas hablando de, de, de esta nueva línea vegana, de, allá se produce sí. este, este, esta cera de arroz. Eh, cuéntanos un poco de dónde sacan las materias primas para fabricar sus productos.
6: Eh, la tela la compramos desde, desde Santiago, es lo único que compramos desde fuera de la región, pero todo lo demás que tiene que ver con la, la resina que ocupamos con la cerada de deja, también son de apicultores locales como para poder ir ayudando ahí, ayudando a, a, como tú bien dijiste a la economía circular, eh, tratamos de ir apoyando todos los apicultores regionales también, que tenemos algunos en, en Chillán que nos, que nos venden de repente en Talca también eh, casi todo, sino todo es eh, directamente desde acá de la región. Lo único que es medio complicado porque tiene que ser 100% algodón la tela, entonces nos tratamos de asegurar con personas que la tengan registrada y que, sea, es que nos aseguramos que sean 100% algodón. que no contenga ni un porcentaje de plástico la tela.
1: Excelente, entonces tenemos expansión al extranjero, tenemos una línea vegana que están trabajando en ECOBI, eh, para ir despidiendo ya esta conversación, Sebastián Parra, eh, por favor aprovecha de eh, pasar los datos de redes sociales, de sitio web, para que la gente que le interesó este producto se pueda acercar a ustedes y, y adquirirlo.
6: Buenísima. voy con, con mi mensaje final, entonces. Quiero partir agradeciendo la, la oportunidad, porque cualquier espacio en el que nos dejen contar un poquito nuestra historia es muy bien recibido y valorado, de verdad, muchas gracias. Eh, soluciones en nuestro Instagram por ahí donde hacemos la mayor cantidad de menciones o publicidad o la mayor cantidad de anuncios que podemos a través de nuestro Instagram que es nuestra red social principal www.ecovi.cl en nuestra página web ahí pueden encontrar todos nuestros productos las, de, las definiciones, los usos también pueden encontrar un montón de información de qué se trata, como para ir descubriendo estas alternativas, que en realidad es un cambio de hábito que es súper positivo y que de verdad alivia el bolsillo eh, de lo que la gente le tiene como un cierto eh, resquemor, un poco de, de un poco de eh, lejanía al tema ecológico y eso es lo que estamos intentando cambiar que sea más, más cercano con la gente también eh, quiero aprovechar también de darle gracias a la gente que nos que nos apoya quizás hay alguien por ahí que me conoce que escucha mi voz en esta entrevista sí. y que se motiva que, que está contento de escucharnos acá de escucharnos de ir viendo que aparecemos en distintas partes o de escuchar que vamos a estar de, fuera de Chile también eh, eso, gracias a los que ya a los más de a los miles de clientes no estoy seguro cuántos son todo el total absoluto, pero son miles de miles de miles de personas que nos han comprado y que están con eh, sus pañitos de COVID en un refrigerador, cubriendo y protegiendo su comida, de verdad, muchas gracias a todos ustedes y finalmente muchas gracias a ustedes también por la entrevista, por las preguntas interesantes y por el por el espacio que nos dieron para poder eh, compartir un poco más de nuestra experiencia como emprendedores, de verdad eh, agradecemos mucho la, la infancia
1: bueno, gracias a ti también, Sebastián Parra, por haber estado en este programa de Piensa Circular. Este primer programa de una hora que tenemos, lo extendimos, metimos nuevas secciones y tú debutaste en esta sección de Emprendedores Sustentables que vamos a estar repitiendo en los próximos episodios de Piensa Circular. Sebastián Parra, cofundador de la marca y director de marketing de Ecobee, esta empresa que busca reemplazar el uso de la luza. Eh, con unos pañuelos, la verdad, bastante innovadores y bastante interesantes también visualmente, muy entretenidos también. Eh, Sebastián Parra, muchas gracias por haber estado aquí en Piece Circular. Te mandamos un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo, sí, Sebastián. Muchas bien. gracias. Un abrazo de vuelta. Chao, que estés muy bien. bien. Chao, chao. Gracias. Chao.